0: Yle Mä muistan, kun mun äiti sanoi jo teini-ikäisenä sitä, että, että seksistä kuuluu nauttia. Että se, on niinku, se on tärkeä sanapari, koska seksuaalikasvatus menee usein seksuaaliterveys edellä. Se on tärkeä osa, mutta siihen pitäisi puhua myös siitä ilosta ja nautinnosta.
1: Naisen seksuaalisen nautinnon huippu eli orgasmi on yhä mysteeri sekä naisille itselleen että tutkijoillekin. Ja nuorten naisten kyky saada orgasmi on huonontunut viime vuosina kertovat tutkimukset. Mistä tämä johtuu ja miten orgasmi voisi löytyä? Tämä on naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo. Seurannani on seksuaaliterapeutti Maria Kielström. Sinulta on vastikään ilmestynyt uusi kirja Iso No sehän käsittelee tietysti isoa oota, eli orgasmia. Kyllä. Joo. Minkä takia jotenkin tuntuu, että tässäkin tilanteessa, miksi pelkästään sana orgasmi on jotenkin niin kuin vaikea sanoa ääneen?
0: <tos> Mä luulen, että siihen latautuu niin paljon odotuksia. Ei jollain tavalla jopa suorituspaineita heti, kun sanotaan sana orgasmi.
1: Onko se myös jotenkin semmoinen aihe, että se, se ei nyt oikein ole sellainen kahvipöytäkeskusteluaihe. Pääsääntöisesti varmaan niin, ellei ole siitä ammatiltaan
0: seksuaaliterapeuttia. <tuhuutikin> Se on vähän et meillä voi ollakin ja
1: <tuhutikin> Tutta, Kirjassasi kirjoitat muun muassa näin, että naisen seksuaalisuuden historia pitää sisällään vähättelyä ja seksuaalisuuden olemassaolo on kiistetty kokonaan tai sitä on hoidettu sairautena. Ja olet myös itse vuosina joutunut kuuntelemaan ikäviä kommentteja, huorittelua ja kommenttia vaatteista. Miltä se on tuntunut silloin, silloin nuorena? Kyllä se tuntui
0: tosi ikävältä ja se, se oli rajoittavaa. Ja ehkä sen mä jotenkin näen olennaisena siinä, että, että, että kun siinä vaiheessa, kun me kasvetaan tytöstä naiseksi ja me saadaan ulkopuolelta raamit siihen, miten me saadaan olla, niin me ei saada olla niitä uteliaita tutkimusmatkailijoita sen oman nautinnon kanssa. Ja sen näen orgasmin esteenä.
1: Ja näitä raameja siis asettaa koko yhteiskunta, kyllä. vanhemmat, opettajat, yhteiskunnan jotkut moraalisäännöt. Kyllä. Minkä takia, mi, miksi näitä raameja ikään kuin pitää asettaa?
0: Se on hyvä kysymys. Ehkä mä jotenkin, mitä tulee naisen seksuaalisuuteen, niin ajattelen, että se on tuntunut niin hallitsemattomalta voimalta. Ja se on niin erilaista kuin miehen seksuaalisuus. Et, et, kyllä se on ollut varmaan tietoisia ratkaisuja, että sitä on jätetty tutkimatta pitkään. Kirkon puolelta sitä on säännöstelty eri tavoin, että mikä on ollut hyvä vaimo. Mm, mm. Että tämä menee moniin kerroksiin. Että seksuaalisuus on hyvin monikerroksista ylipäätään. Mm.
1: Onko se myös niin, että se jotenkin sukupolvet ennen meitä niin ovat kokeneet sen niin vaikeana asiana ja, ja heitä on rajoitettu, niin he ovat vieneet sen sitten aina eteenpäin seuraaville sukupolville. Että kun itse ei osaa asiaan suhtautua neutraalisti, niin ei sitä osaa omille lapsilleenkaan sallia.
0: Kyllä. Helposti me mallinnetaan sitä samaa mallia sukupuolelta toiselle ja siellä voi olla myös kateutta. Katkeruutta, Siinähän, sehän on sellainen yksi tabu, että miten äidit on välillä tyttärilleen kateellisia. Okay. Esimerkiksi siinä, että jos tyttärellä onkin enemmän vapauksia tai enemmän mahdollisuuksia. Okay. Ja toisaalta siitä niin kuin katkeruutta omiin vanhempiin kohtaan, että miksi minä en tehdä näitä asioita tämän ikäisenä. Miksi mulle sanottiin näin? Okay. Kun silloin kun me puhuttiin siitä seksuaalihistoriasta sun kanssa, niin mun äidillehän oli seksuaalikasvatus se lähinnä, että etsit et tuu raskaaksi.
1: Mm. <laughs>
0: Mutta sitä äiti ei enää onneksi jatkanut mulla.
1: Joo, et, no kerropa siis, sinulla on hyvä seksuaalinen itsetunto selvästikin, kun olet tälle alalle päätynytkin, niin mikä on se salaisuus? Minkälainen on ollut se sinun seksuaalikasvatuksesi? Mistä se identiteetti on kasvanut sitten näistä ikävistä kommenteista huolimatta, joita olet nuorena joutunut kuulemaan?
0: Mä että se on tullut siitä, että on pääasiassa saanut olla kuitenkin omanlaisensa tyttö ei ole asetettu kauhean tarkkaan mitään raameja. Et jos niitä raameja on joku yrittänyt asettaa, niin ne on tullut päin. Eli perhe on antanut vapaat kädet kiivetäpuihin puihin Jee. ja olla riehakas ja ei ole pakko käyttää hametta Jee. tai istua jalat nätisti ristissä. Jee. Jee. Ja, ja sitten myöhemmin se on ollut sitä, että on kehuttu, on opetettu niitä omiin rajoja. Ne on kaikki tullut siinä kasvun myötä. Ei olla istuttu 15-vuotiaana pöydän ääreen, että nyt puhutaan Me seksistä. Se keskustelu. Kyllä, ei, ei noin. Vaan mä aina sanon, että, että, että kun se tulee kerroksittain. Että aina vähän vähältä. Lapsihan on utelias, ja se kyselee. Mä oon saanut kysymyksiin vastauksia.
1: Eli siihen ei, ei ole, seksuaalisuuteen ei ole liitetty semmoista negatiivista kaikua?
0: Ei. ei. Ja sitten myöhemmin, kun tultiin lähemmäs aikuisikään, niin äidinkaa pystyy edelleen käymään keskusteluja. Joskus mun kaverit onkin nauranneet, että harvaan äidinkaan voi puhua dildoista. <tosikä> Mut mun äidinkaan se on onnistunut ja se on onnia ja sitten toisaalta, kun sitä puhetta on käyty pikkuhiljaa, niin se on rakentunut. Totta kai siinä on tietyt yksityisyyden rajat ja sekin on tärkeä osa, että se ei mene rajattomaksi.
1: Niin se ei tarkoita toki niin. sitä, että nyt kaikkien ei. antien pitäisi ei. ruveta reippaasti ottamaan ei. selvää ja puhumaan dildoista ei. ja ei. tällaisista, mutta ei. se... Ilmeisesti myös se, niin kun sekä äidin että tyttären, tai kuka tahansa on, mm. sitten siis täti tai isä, tai kenen mm. kanssa nyt puhuukaan, niin se, että rohkenis kuitenkin puhua. Kyllä. Nämä on vaikeita asioita. Näistähän me ei siis aika vähän puhutaan, edes ystävättärien kesken. Me voidaan mm. puhua vaikka mistä parisuhdeasioista, Kyllä. mutta miksi me ei puhuta seksi? Minkälaista sun seksielämä on? Mm.
0: Kyllä. Me me... Ja nautinnosta puhuminen on, niin kuin tässä jotenkin ajattelee orgasmia, että et mä muistan, kun mun äiti sanoi jo teini-ikäisenä sitä, että et seksistä kuuluu nauttia. Et se, on niinku, se on tärkeä sanapari, koska seksuaalikasvatus menee usein seksuaaliterveys edellä. Se on tärkeä osa, mutta siihen pitäisi puhua myös sitä ilosta ja nautinnosta. Et silloinhan, kun sä sitten päätät ryhtyä harrastamaan, tai yksi nainen sanoi hyvin, ettei sä puhu seksin harrastamisesta, mutta päätät kokeilla seksiä, niin Sulla on aidosti se, niin kun, että sä et testa toisen takia, vaan sen takia, että sä haluut nauttia. Ja silloinhan se lähtee heti oikealle urille, eikä se lähde siihen vaan toisen miellyttämään.
1: Aivan. Tässä ollaan ehkä nyt siinä ytimessä, että minkä takia se orgasmi on niin vaikea mm. asia, ja minkä takia naiset ei myöskään ehkä itse usein arvosta omaa mm. orgasmiaan. Kyllä. Mitä muuta sieltä löytyy taustalta?
0: No se on just toi, mitä sä sanoit, että se oman orgasmin arvoa ei tunneta, eikä jotenkin osata ehkä... Ajatella, että mä saan ajatella näin. Se lähtee sieltä asti jo. Ja sitten siihen tulee niitä erilaisia oletuksia siitä, että mitä on naisen seksuaalisuususkomuksia siihen, että naisen pitäisi olla kokematon ja mies tekee kaiken, kun mies tietää kaiken. Se on miehellekin kauhea taakka, jos ajatellaan heterosuhteita. Ja sitten sieltä tulee erilaista tämä ylipäätänsä seksuaalihistoria ja miten sut on kasvatettu. Tulee näkymään siellä, miten kumppani on kasvatettu, kun ne laitetaan yhteen. Mm-hmm. Onko kumppanillakin ajatus, että nainen on tietynlainen? Et jos siinä yhdistyy se, että kumppani ajattelee naisen mm. tietynlaiseksi ja naisella on jo valmiiksi itsellä vähän ehkä jollain tavalla ihan kuin rajat laitettu seksuaalisuuden ympärille, vaikka niitä ei voi noin vaan laittaa, niin sittenhän sieltä on tosi vaikea päästä pois. Vaikka kumppani kuinka rakastaisi ja auttaisi.
1: Sitäkin on kuullut siis joiltakin jopa aika nuorilta ystävättäiltä, että he ovat niin sanonut, että, että he ovat niin vaikeita. Että ei, ei he saa orgasmia, kun se on niin vaikeaa. He eivät halua mm. edes sitä niin kohti mennä ja he eivät halua vaatia orgasmia, koska mm-hmm. kokevat, että siinä menee aikaa ja, mm-hmm. ja pitää antaa neuvoja. Että he ovat liian vaikeita mm-hmm. ja se on helpompaa sitten nauttia muusta läheisyydestä.
0: Kyllä. Mä kuulen tuossa kauheasti pelkoja. Et jos niin ajattelee seksuaaliterapeuten työtä, että jos mun asiakas kertoisi mulle tolle, että, että se on niin vaikeaa, ja mä oon niin vaikea ja ei uskalla, niin mikä pelko siellä on? Onko tavallaan helpompi sanoa, että mä oon vaikea, mm. kun kohtaisi niitä pelkoja, mikä siihen seksuaalisuuteen ja nautintoon liittyy? Onko me suorituspaineet jo kasvanut niin isoiksi tai epäonnistumisen pelko? Se, että mä en ole oikeanlainen nainen, on monella siellä taustalla, että onko mä riittämätön? Riitääkö mä ikinä kenellekään? Voinko mä olla hyvä vaimo? Siellä on paljon kysymyksiä, mihin liittyy hirveästi kipua. Aivan. Et usein nässä saa naiset itkemään. Et se on sellaista hyvin syvältä tulevaa itku.
1: Joo. Ja tässä on mielenkiintoista, viimeisin Finsex tutkimus mun mielestä osoitti juuri sen, että nimenomaan nuorilla naisilla, alle 30-vuotiailla, mm. on yhä enemmän vaikeuksia saada orgasmi. Mm. Mistähän tämä kertoo? Luulisi, että tämä meidän maailma on nykyään semmoinen suvaitsevaisempia ja suvaitsevaisempi, tietoa on saatavilla ja näin. Minkä takia nuoret naiset sitten reagoivat just päinvastoin?
0: No mä ajattelen, että ylipäätään se, että mediassa näkyy seksi tällä hetkellä paljon, niin siellä näkyy tietyllä tavalla aika pitkälti pintaraapasu. joo, on paljon seksiä, mutta ei mennä niihin syvempiin kerroksiin. Mm. Niin kuin me tässäkin tavallaan just todetaan, että mehän aika vähän puhutaan siitä, miten klitorista kutitellaan. Aivan. Että et seksuaalisuus on paljon enemmän ja paljon monikerroksisempaa ja sitten jos... Nuorella naisella, mikä muutenkin kasvaa ja tutustuu vasta tähän kenttään, niin tulee se käsitys, että seksi on sitä kapeata osaa, mitä nyt media syöttää. Sitten siihen rinnalle lyödään Instagramit ja muut tällaiset, mitkä syöttää ulkonäköpaineita. Ulkonäköpaineet ja kehonkuva on yksi isoimpia esteitä naisen orgasmille, jos se on kauhean negatiivinen. Ja sitten samaan aikaan elämä on tällä hetkellä aika hektistä, et, et ha- ei, sun nuoruus ei ollut eikä munkaan nuoruus, mm. että et revitään niin moneen paikkaan ja sitten samaan aikaan siinä on ihan, ihan kuin älypuhelin, kasvanut käteen kiinni. Et kun seksuaalisuus ja yhteys itseen mm. ja sitä kautta sit yhteys kumppaniin, niin se vaatii aikaa ja tilaa. Et mun, mä näen siinä kauhean ristiriida.
1: Joo, ja varsinkin varmaan justiinsa nämä ulkonäköpaineet. Mm niin koskaan et voi saavuttaa niitä kaikkia kriteereitä, mitkä ikään kuin on Instagramissa mm. ja julkisuudessa esitetty, että, että pitää olla kulmakarvat ojossa ja, ja hiukset, pidennykset kunnossa ja Kyllä. kynnet laitettuna. On niin, tietynlaista tissit ja, ja
0: Se on niin kuin Annalehden Anna Lehden toimittaja just kysyi multa siitä, että on, onko pömppömaha orkasmieste? <laughs> pömppömaha ja jenkkäkahvat oli yksi myytti, että onko ne orgasmi-esteet, niin, Mä sanoin, ei ne ole, mutta kyllä niistä tulee este, jos se itsekritiikki on sit tosi raju itse kohtaan. Et me voidaan tehdä itse niistä este. Mä en usko, että yksikään kumppani sen takia jättää haluamatta naista. Tuskin. Ehkä se enemmänkin nauttii niistä kummuista. Niin. <laughs> ja siitä pehmeydestä. Ainakin mitä mä kuulen vastaanotolta miesten suusta tai naisparienkin suusta, niin ei se toisen vartalon muoto se, mikä estää nautintoa. Että se on klisee, mutta me ollaan itteämme kohtaan tosi julmia välillä.
1: Mm. Um. Siitä pitäisi päästä kyllä eroon, mm. että kyllä. näinhän se on, että se ihmisten kohtaamisessa on kyse kyllä ihan jostain muusta, kun toki ihan ensivaiheessa ulkonäköseikatkin vaikuttaa, kyllä. mutta sitten kun mennään rakastumiseen, ihastumiseen, mm. niin kyllä se on ihan jotain muuta kuin mm. joku tietty ruumiin osan kyllä. Kyllä. koko tai
0: muoto. Kyllä, ja siinä en, ensihetkistähän se matka vasta alkaa, et Samalla samallaan kun mä puhun tuossa kirjassakin, että et matka opas huipulle, niin tavallaan se ajatus siitä matkasta ja siitä matkasti
1: täytyisi nauttia,
0: eikä vaan. Mm siitä huipusta, että jää monta ihanaa juttua välistä, jos vaan ajattelee
1: sitä orgasmia ja sitä kliimaksi. Ja siitä voi tulla stressi, jonka jälkeen sitä oh, ei koska... Siitä
0: voi se,
1: <laughs> se on To do on niin. muista tamppaa matot, osta liput leffateatteriin, opettele orgasmiin. Jo.
0: <laughs> siitä tulee se on orgasmille vakava paikka, jos joutuu sille listalle. <laughs>
1: mediassakin, kun puhutaan orgasmista, niin se helposti menee just tähän naisen anatomian esittelyyn. Tiesitkö, kuinka suuri klitoris oikeastaan mm. olikaan, mikä sekin muuten löydettiin vasta mm. joskus 90-luvulla? Äh, tai tota, annetaan jotain. Ja vieläkin
0: klitorista itse asiassa tutkitaan ja selvitetään niitä haaroja ja muita, että minne kaikkialle ne oikeasti menee ja miten ne menee. Esim. En ole lääkäri, Joo. mutta vieläkin sitä tutkitaan.
1: Se on mielenkiintoista, että vieläkään sitä ei niin kuin, tunneta täysin. Ja tästähän
0: niin kuin tutkijatkin kinaa siitä, että onko, onko klitoriseimät orgasmit oikeasti erilliset vai onko ne jollain tavalla kaikki sitä klitoriksen hermotukseen Tää
1: Tämä kuulostaa niin jotenkin kliiniseltä, niin, kun Mutta täl- tämä ei ole jo. sitä
0: mun spesiaalia,
1: mutta se on hirveän mielenkiintoista,
0: että innolla seuraa, mitä tutkijat saavat selville vuosi vuodelta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta koska tässä ei ole nimenomaan kyse siitä, että, että tuntisi nyt tasan tarkkaan anatomiaan ja sen jälkeen tehdään tiettyjä toimenpiteitä, tietynlaista koskettelua, tietyn aikaa tiettyyn kohtaan ja sen jälkeen tulee orgasmi. Siinä on aika paljon muutakin. Sanotaan esimerkiksi, kirjassakin sanot siitä, että aivot on se suurin seksuaalinen elin. Eli avaa vähän sitä, että mitä kaikkea pitää, tai miten sitä orgasmia voisi lähteä etsimään.
0: Jos tuosta jatkaa, niin ajattelen kansankielisesti, että pitää opetella ottaa nautintoa vastaan. Se on ehkä siellä ytimessä ja siihen liittyy just se arvostaminen oman nautinnon suhteen ja luottaminen kumppaniin, mm. luottaminen siihen omaan kehoon, yhteys omaan itseen. Et, et voi olla, että me ei edes huomata sitä aina, että yhteys meidän omaan kehoon ja itseen on tosi niin kuin katkonainen ja sitä kautta on mahdotonta kumppaniin luoda yhteyttä. Aivan. Se tavallaan kumppani voi auttaa luomaan yhteyttä sitten meihin taas. Että siinä on sellaista ihanaa vastavuoroisuutta, että kun me peilataan toinen toisistamme ja, ja toisen rakastavat silmät oikeasti voi parantaa meitä. Mutta millään tekniikoilla siihen ei pääse pelkästään. Et se vaatii tutkimusmatkailua omaan mieleen ja ehkä mä näen sen tavallaan seksuaaliterapeuttina, että siten ne naiset... Ja miehet tulee sitten mun vastaanotoltakin usein hakemaan. Et ne on ehkä havahtunut siihen, että mä en oikein tiedä tarkkaan, missä mä seilaan tai miten mä pääsisin tänne. Ja sitten me yhdessä lähdetään tutkimaan. Mä sanoitte niin usein rakkauden salapoliisiksi. Et mä niinku autan siinä, että mä kerään johtolankoja sieltä puheesta. Niin kun jos säkin kertoisit jotain, niin ja. napsisin sieltä, että mä tekisin vähän lisäkysymyksiä. Et mä en todellakaan ratkaissut naisen orgasmin upeata salaisuutta
1: on pitää suhtautua ensinnäkin arvostavasti, että arvostaa omaa nautintoaan ja sitten pitää sinne antautua vastaanottamaan sitä nautintoa. Kyllä, se voi olla tosi pelottavaa.
0: Kyllä, se on usein tosi pelottavaa ja se vaatii myös olosuhteet, missä mä tuossa kirjassa myös mainitsin, että Joskus se häirikkö voi olla pyykkiteline tai lapset siellä viereisessä huoneessa. Niin kuin mä kirjoitin, moi itseä nauratti oma teksti siinä kohtaa, että lapsia ei voi viedä ikuisuushoitoon mummolla. No, <laughs> niin, ehkä tämä on tällaiset niinku, ruohkavuosia elävää äitiä tämä kohta erityisesti. Mutta, mutta samalla lailla voi häiritä liian kirkas valo tai ylipäätään jotenkin... Niinku, se, jos se ilmapiiri tai paikka on turvaton tai mm. sellainen, että ei pysty rentoutumaan. Että rentoutuminen on toinen, mistä mä puhun asiakkaiden kanssa paljon. Et, ja sitä voi lähteä tutkimaan siitä, että miten, millaisessa tilassa sä ylipäätään niin esimerkiksi olet rentoutunut. Mm. Et, mit, mit, mitä elementtejä siellä on? Mm. teeksä jotain tiettyjä asioita? Joskus voi rentoutumista häiritä säärikarvatkin. <laughs> että se voi olla tällaisia pieniä, pieniä. asioita, mitä voi hoitaa. Niitä voi, ne voi ottaa do, to-do-listalle niin kuin, ja napsia sieltä pois. Mutta sitten tietenkin, jos ajatellaan parisuhdetta, niin erilaiset vuorovaikutukseen liittyvät tällaiset epäluottamuskysymykset. Jos toinen on loukannut, mm. jos siinä on muuten, on ollut pettäminen esimerkiksi, tai pelkoa pettämisestä, on jotain muuta parisuhteessa, on, on oma hylkäämisen pelko esimerkiksi omasta menneisyydestä, vaikka se ei kumppaniin, mutta mm. me tähän suhteeseen nostetaan se, että ne voi olla syviä tällaisia asioita, mitkä liittyy luottamukseen, rentoutumiseen tai sellaisiin pieniin.
1: Kirjoitat myös näin, että vanhemmiten, iän myötä naisen kyky saada orgasmi tai jotenkin myös arvostaa sitä orgasmia, niin se useilla lisääntyy. Minkä takia?
0: Mä jotenkin ajattelen niin, että se tavallaan päästään vähän siitä, jos kun puhutin näistä nuorista naisista, niin siitä tietystä ulkonäkökeskeisyydestä vähän sinne syvemmälle. Et päästään niihin, että, että naisessa on valtavasti eri tasoja ja siihen naisen tiettyyn syvyyteen. Usein, jos on hankkinut lapsi, niin sitä kautta se oma keho saa vähän uuden kuvan että vaikka se ehkä saa keho hittiä niistä vauvoista, mutta sitten toisaalta, miten valtavan työn se tekee ja suoriutuu siitä. Ja toisaalta sitten ylipäätään sellainen... Elämässä eteenpäin mennään muutenkin, että me ehkä jossain vaiheessa havahdutaan siihen, että me ei tarvitsekaan miellyttää ihan kaikki. Eikä meidän ei tarvitse tykkää ihan kaikista. Mm. Et, et me voidaan olla kaikkien ihan hyvissä väleissä, mutta me voidaan valita, kenekaan me vietetään enemmän aikaa. Ja nämä ka- samat valinnat siihen, että elää itselleen mielekästä elämää, liittyy seksuaalisuuteenkin vahvasti. Et uskaltaa sanoa, että et siirrä kättä vähän tänne päin. Mm. Ja mä tykkäisin, että olisi vähän hämärämpää. Ja olisi ihana jos sä sanoisit mulle aamuisin, että huomenta rakas. Ne kaikki pienet asiat on sitten. Jos sitä haluu kotitehtävänä miettiä, että et lähtis miettimään, et millainen, se, millainen mun sisällä asuva eroottinen nainen on. Jos mä en pelkäisi mitään, enkä miettisi, mitä muuta ajattelee, tai mitä mun kumppani ajattelee, millainen se olisi, mistä se tykkäisi, mitä se tekisi. Yksi brittikirjailija, Katie Taylor kirjoitti omassa kirjassaan siitä, että, että, kun, että jos hän katsoo peilistä, niin hän voi katsoa sille, että se on tällainen hyvin kalpea ihoinen nainen laittanut päälle liian tiukan korsetin, mutta hän voi katsoa peilistä myös seksin jumalatarta, mikä on aivan ihana ja muodokas. Ett, että miten me nähdään itsemme ja puhutellaan itseämme. Että miten, millaisia tekoja me tehdään sen eteen, että meidän eroottinen nainen voi hyvin...